0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Nesta edição vamos ouvir uma lusa israelita, raptada por Hamas, a dizer como foi o seu cativeiro em Gaza e recolher as palavras Sérgio Conceição e Ruben Amorim depois de mais uma jornada da Liga. Antes do Clássico estava lá, o Porto apanha o Sporting a liderança da Primeira Liga. Os Dragões aproveitaram a derrota do Sporting em Guimarães, derrotando o Casa Pia por 3-1 no Dragão. Tem agora os mesmos 31 pontos dos Leões. Golos de Evanilson, Zé Pedro e Pepe. Para o Casa Pia marcou Fernando Andrade. Sérgio Conceição estava satisfeito no final da partida. A equipa
0: está, está de parabéns, os estão de parabéns. Fizemos um bom jogo. Entramos de uma maneira forte, muito impressionantes, com qualidade na nossa, nossa dinâmica em posse a chegar várias vezes ao último terço com essa mesma qualidade e a poder fazer mais um ou outro golo. E no segundo tempo continuámos na mesma toada, fizemos o 2-0, fizemos o 3-0. Depois, mais um erro um, um individual, custou-nos um golo sofrido. Dizer que, que não éramos umas bestas ontem e hoje somos bestiais, continuamos completamente focados no nosso trabalho e focados no, no principal objetivo que é quer
1: conquistar o campeonato. Os dragões entraram em campo a saber já da derrota do Sporting em Guimarães por 3-2, golos de Nuno Santos e Gonçalo Inácio que não chegaram para os tentos de três Silva, Dani Silva, André Silva e Tiago Silva do Vitória de Guimarães. Ruben Amorim diz que os Leões perderam o jogo nos detalhes. E esses
0: pequenos pormenores hoje fez a diferença e depois numa bola que vai para o lançamento com toda a gente colocada na linha defensiva sofremos um gol e depois foi, foi tentar dar a volta tivemos ocasiões, o Vitória também teve porque depois já era praticamente homem para homem, atrás 2 para 2 às vezes 3 para 2, nós no risco um, obviamente não merecíamos uh, quanto a mim perder, mas perdemos e, e perdemos nos pormenores um, sofremos no, em, em, em situações que não devíamos ter sofrido e não marcámos os gols que devíamos ter marcado. No
1: final houve grande confusão com os jogadores das duas equipas Amorim diz que o Sporting não vai tolerar agressões aos seus jogadores
0: Convenhamos que já não pode Pode ser. houve ali uma, um pequeno problema com o apanha-bola depois houve uma, uma pessoa que chegou lá e empurrou o jogador do Sporting. Isto já aconteceu em outros campos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Deixámos isso acontecer uma vez e foi no Dragão, onde os nossos jogadores são agredidos por, por pessoas a à volta do, do campo, eu não quero entrar em polémicas, nós fomos defender os jogadores, porque não vamos admitir isso mais nenhuma vez, porque não houve grandes consequências. Os jogadores do Sporting não vão ficar preparados e não vão admitir mais nenhuma vez que alguém do clube, porque quer parecer muito bem com os sócios e, e etc., vai, agredir, vai, vai, vai empurrar um jogador do Sporting. Não vai acontecer. E se tivermos que todos ir para a confusão, vamos para a confusão, não há problema nenhum.
1: Dia é marcado também pelas palavras de Rui Costa, o presidente do Benfica manifestou confiança no técnico Roger Schmidt que ontem, depois do impacto de frente ao Farense em casa, criticou os adeptos que não apoiam a equipa e colocou o lugar à disposição. É
0: evidente que depois de, uma, de um resultado que não era esperado, depois dos incidentes que aconteceram na altura da substituição, que ele tivesse alguma reação pessoal também, porque é um ser humano. E, e evidentemente não lhe agradou aquela situação, mas respeitou o facto de, 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 de estar onde está e evidentemente é com ele que nós vamos continuar a trabalhar, é com ele que nós, é com ele, é com ele que nós vamos conquistar mais títulos, não tenho a
1: menor dúvida. A próxima jornada, o Benfica vai a Braga, o Sporting recebe o Futebol Clube do Porto. O presidente israelita agradece aos Estados Unidos por terem vetado a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que exigia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, Benjamin Netanyahu garante que Israel vai continuar o que chama de Guerra Justa contra o Hamas
0: Apreciou bastante a posição correta que os Estados Unidos assumiram no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os outros países precisam compreender que é impossível apoiar a eliminação do Hamas e, ao mesmo tempo, apelar a uma paragem da guerra que só impedirá a eliminação do grupo. Por isso, Israel continuará a sua guerra justa para eliminar o Hamas e alcançar os outros objetivos que definimos
1: para esta guerra. As palavras de Benjamin Netanyahu. Hoje, centenas de pessoas juntaram-se mais uma vez esta noite em ao vivo para pedir a libertação dos reféns ainda detidos pelo Hamas e na faixa de Gaza. A luz israelita Adina Moshe, raptada pelo Hamas e libertada a 24 de novembro, surgiu hoje num vídeo onde revela que durante o cativeiro a comida escasseava e não havia medicação adequada para muitos dos seus amigos, que continuam reféns. É neste vídeo onde a Dina Moshe diz que outros amigos do seu kibbutz Nir Oz são muito velhos e apresentam sérios problemas de saúde e não têm tido medicamentos adequados. Revela que quando esteve em cativeiro, a, situa a situação alimentar deteriorava-se e acabou a comer apenas arroz. Um vídeo divulgado pelo Fórum das Famílias dos reféns, O PAM, diz, o Programa Alimentar Mundial, diz que há pessoas a morrer de fome em Gaza, não há alimentos suficientes, a capacidade de fornecer mantimentos básicos está à beira do colapso, 9 em cada 10 pessoas não conseguem alimentar-se diariamente. Fez com a nota de que a família da ativista Mahaza Hamin, galardoada a título póstumo com o prémio Sakharov, foi impedida de embarcar num avião que levaria a Estrasburgo, para receber a distinção do Parlamento Europeu. Os pais e o irmão da Amin viram mesmo os passaportes confiscados, tinham vistos válidos para a viagem, mas não seguiram para esta deslocação a Estrasburgo, recebendo o prémio Sakharov na próxima terça-feira, de acordo com o advogado da família da jovem que morreu em setembro de 2022, três dias depois de ter sido detida pela polícia em Teherão por alegada violação dos códigos de vestuário.